0: 各位法师、各位居士，大家好。今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《增一阿含经》在，在大正藏第二册六九零页上栏到六九三页的下栏。有关于世尊的生平，还有当时跟国王发生了一些事情。我想我们。啊，从佛典里面多多少少还可以啊了解一些，也有必要了解世尊的生平，还有如何教化众生啊。啊，过去有一段期间，佛在波罗奈仙人鹿野院中，那时如来才成道不久，世人都称呼他是大沙门。沙门就是出家，勤修诸善，止习诸恶的修行人。那时波斯匿王刚继承王位，他想：如今我刚接掌王位，应该先娶一名释家族的女子。如果释家族能够给我一名族女，就表示愿意顺从我的意愿。如果不给我，我就要用武力、威势逼迫他们。于是波斯利王对一名臣子说：“你去加皮罗卫国，到释迦族的家通报我的名字，并对那些释迦族说：波斯利王关怀你们的生活起居是否清安便利。”并致上深深的问候，再告诉释家族，我要迎娶一名释家族女子，如果能够顺从嫁给我的话，我会永远感谢在心；但如果违背我的话，我必定会以武力逼迫你们就范。大臣领旨后，便前往迦毗罗卫国。当时，加皮罗卫国的释迦族共500人聚集在一个地方。那时，大臣即刻前往500名释迦族的地方，报出波斯匿王的名字，并对释迦族说：“波斯匿王很恳切地关怀你们的起居是否平安便利，并致上深深的问候。”又。传达波斯利王所说的话，对释家族说：“我想要迎娶一名释家族女子，如果你们能顺从我，那就值得庆幸；如果违背我的意愿，必定会以武力逼迫你们就范。”释家族人听到这番话都非常生气：“我们是尊贵的种姓，为什么要和？”一个奴婢的儿子结为亲家，群众当中有的人说应该顺从，有的则说不要嫁给他，就这样议论纷纷。那时释迦族当中有一位名叫摩诃男的人，对大家说：“各位贤达大德，请先别生气。为什么呢？因为听说。”波斯利王的个性暴躁易怒，如果波斯利王来侵犯的话，会危害我国。现在我将亲自前往和波斯利王会面，商量这件事。当时摩诃南家中有一名婢女所生的一个女儿，容貌端正，世上少见。摩诃南便命人。为这名女孩沐浴、更衣，坐上珠宝羽毛装饰的车，送去给波斯尼王，并对国王说：“这是我的女儿，可以和您成亲。”波斯尼王获得这位美女，非常欢喜，立刻立她为第一夫人。没多久，夫人就怀了身孕，过了八九个月。生下一个相貌端正、举世无双的男孩。这时，波斯利王便召集相命师为太子取名字。相师听了国王的话之后，对国王说：“大王，您应当知道，当年您要娶夫人时，氏家族互相争论，有的说要让氏家族的。”女子嫁给您，有的说不要，因为这个姻缘让氏家族意见分歧。现在就为太子取名为碧琉璃，有的翻成碧琉璃。相师取好名字后，便各自起身离去。波斯尼王非常宠爱琉璃太子，舍不得让太子从眼前。离开一步。等到琉璃太子将近八岁时，国王对他说：“你现在已经长大了，可以前往加皮罗卫国学习各种射箭技术。”于是波斯利王便派遣许多使者，让太子骑着大象，来到释家族摩诃南的家，对。摩诃难说：“波斯女王让我来这里向您学习射箭技术，还请主父母多多教导。”摩诃难回答说：“你想学射箭术，那就好好去学吧。”于是摩诃难召集了释迦族的500位男孩和太子一起学习箭术。当时，迦毗罗卫城中。先建造了一座讲堂，天及人民、魔及其眷属都没有住在这讲堂中。这时，释家族们彼此讨论：这座讲堂建造没多久，壁画已经完成，和天宫没什么两样。我们应当先迎请如来及比丘生。到这里接受供养，让我们得到无量的福报。于是释迦族便在讲堂上铺上种种坐垫，悬挂翻盖，以香汤撒在地面上，焚烧各种珍贵的香料，并储备好清净的饮水，点燃光明灯。那时。琉璃太子带着五百童子走进讲堂，自己就坐上了为如来准备的法座。释迦族人一看到这种状况，都非常生气，立刻奔上前抓着琉璃太子的手背，就把他赶出门外。大家不但破口大骂：“你这个奴婢生的儿子！”即使天人世间人都不敢去坐中间的位置，这个奴婢生的小孩，竟然敢坐上正中央的座位，还把琉璃太子推倒在地。这时，琉璃太子从地上爬起来，长长的叹了一口气，往后方一看。看到一位范制的儿子，名叫郝苦。太子对郝苦说：“这些世家族取笑侮辱我到这种地步，等我日后继承王位时，你务必记得提醒我这件事。”豪苦回答说：“谨遵太子的指示。”于是豪苦范制便每天三次。对太子说：“请牢记释家族的五入。”便说了一段偈颂：“所有的一切，最后都会归于灭尽；果实成熟，一定会掉落到地面；聚集的一定会离散；有出生，必定有死亡。”波斯匿王在世间。过了一段期间，最后命中，便立琉璃太子为国王。这时，豪古范志又来到新国王的面前，说：“国王应当记得世家族曾经对您的毁谤及侮辱。”琉璃王回答说：“很好，很好，我会牢记的这件往事。”这时。琉璃王便起嗔恨心，对所有的大臣们说：“当今天下人民的主人是谁？”大臣们回答说：“大王，今日统领天下的是您。”琉璃王就说：“你们赶快准备车马，集合象兵、马兵、车兵、步兵等四种部队，我想要。”征发释家族，大臣们回答说：“遵命，大王。”于是大臣们接受国王的命令，召集释种兵的部队。琉璃王率领着向马车部士兵部队大军，前往征发加毗罗卫城。比丘们听到琉璃王带着部队亲征释家族，就到士尊面前。顶礼世尊後，双足后退到一旁，把来龙去脉向世尊报告。世尊听完之后，就在一棵没有枝叶的枯树下打坐，等候琉璃王的到来。没多久，部队抵达，琉璃王远远的看见世尊坐在树下，立刻下车。走到世尊面前顶礼世尊后，退到一旁。这时，琉璃王问世尊：“另外有像泥拘流等这样枝叶繁茂的好树，为什么您要在这枯树下打坐呢？”世尊回答说：“亲族的庇运远,远远胜过外人。”琉璃王听了便想：“世尊今天是特地为了护卫亲族的缘故，所以来此枯树下打坐。现在我应该回去自己的国家，不应该去征讨迦毗罗卫国。”于是琉璃王便打消进攻的念头，而返回本国。然而好苦犯志又。再一次提醒国王：“您应当意念过去被释家族取笑的侮辱。”琉璃王一听到这句话，又升起瞋恨心。你们赶快准备车马，召集象马车部士兵部队，我要亲征加毗罗卫国。大臣们马上召集士兵部队，从舍卫城出发。前往迦毗罗卫国征讨释迦族。比丘们听到这个消息，再次向世尊禀报：游离王带领大队人马，就要进攻释迦族了。世尊听到这件事，就以神足通来到部队行军必经的路旁，在一棵枯树下打坐。这时，琉璃王远远的看见世尊坐在树下，立刻下车走到世尊面前，顶礼世尊双祖后退到一边。琉璃王，请问世尊，另外有更好的树，为什么世尊不坐在那，却坐在这棵枯树下呢？世尊同样回答说：“亲祖的庇荫。”远远胜过外人。接着，世尊又说了一段偈颂：由于金主辟运的清凉，释家族中孕育出了一位佛陀。释家族人是我的亲属，正如同大树的枝叶辟荫我一般，所以我坐在这棵树下。琉璃王便想，世尊出生至世家族当中，我不应该征讨，应该到此为止，还是回到本国吧。于是琉璃王就回到了舍卫城。好古饭智又再三的对国王说：“您千万要记得当年被世家族取笑的侮辱。”琉璃王一听到这句话，立刻在召集了士兵部队，从舍卫城出发，前往加毗罗卫国。大目建连听到琉璃王前来征讨释家族的消息后，就到世尊面前顶礼世尊之后，退到一旁。目连对世尊说：“现在琉璃王已经率领。”向马车部士兵部队前来攻打释迦族，我可以把琉璃王和士兵部队举起来，投到他方世界去。世尊回答说：“难道你能够把释迦族过去的业缘举起来，投到他方世界去吗？”木莲回答佛说：“没办法，世尊。”世尊对木莲说：“那你还是回去坐下吧。”这时，木莲又对佛说：“我可以把整座加毗罗卫城放到虚空中。”世尊说：“你能将释迦族过去的月圆放到虚空中吗？”木莲回答说。没办法，世尊。因此，佛又对木莲说：“那你就做回原位吧。”这时，木莲又对佛说：“请允许我用铁笼分别覆盖在迦毗罗卫城上。”世尊说：“木莲，你能够用铁笼覆盖住释家族过去的业缘吗？”木莲对佛说：“没办法，世尊。”佛对木莲说：“你就好好坐下来吧。世家族过去的业缘已经成熟，现在必定要受果报。”这时，世尊说了一段偈送，大意如下：“假使你能令虚空化成大地，又能使大地变化为虚空，但……”仍旧会被过去所造的业缘所吸附，这样的业缘终究是不会败坏的。这时，琉璃王来到迦毗罗卫国，当时世家族听说琉璃王率领士兵部队前来攻打本国的消息，也同样聚集了向马车部士兵部队，在约一游巡。的距离对抗迎面而来的琉璃王部队。当时释迦族在一游寻的距离内朝向琉璃王射箭，有的射中耳洞却不伤害他的耳朵，或射中法髻却不伤害到头部；有的射中弓箭或射断弓弦，却。不伤害拿弓箭的人，有的射中铠甲，却不伤害披铠甲的人；有的射中床座，却不伤害坐在床座上的人；有的射坏车轮，却不伤害坐在车上的人；有的射坏旌旗，却不伤害举旌旗的人。琉璃王看到这种情形，心里。觉得很恐惧，便对大臣说：“你们看这些箭是从哪里来的？”大臣们回报说：“这是那些释家族距离这里一游巡所射过来的箭。”琉璃王便说：“如果他们想要加害我，恐怕大家都死定了。看来还是回到社会城比较妥当。”考古犯智走向前，对国王说：“大王别怕，这些释家族都持守戒律，即使是一只小虫都不会伤害，更何况伤害人命呢？现在应该继续前进，一定可以毁灭释家族。”于是琉璃王逐步向释家族逼近。这时，释迦族只好退到城内。琉璃王在城墙外大声叫嚣说：“你们快开城门！如果不照办，我就把你们全部杀死。”当时，迦毗罗越城有个释迦族的少年，将近15岁，名叫奢摩，听到琉璃王。现在正在城门外，立刻披上铠甲，手握兵器，到城墙上单独和琉璃王打斗。少年奢摩杀死了许多琉璃王的士兵，大家各自向四方逃散，并说：“这到底是什么人？是天人吗？还是鬼神？”远远看去。很像是一个小孩子。这时，琉璃王非常害怕，赶紧躲到地洞中。释迦族听说奢摩击破了琉璃王的部队，那时释迦族便对少年奢摩说：“你小小年纪，为什么要败坏我们释迦族的名誉？你难道不知道我们释迦族？”是修行善法的吗？即使一只小虫，我们都不能伤害，更何况是人的性命？我们完全可以击败这批军队，能以一人抵挡万人。不过，我们又这么想：杀害众生的恶报是无法计算的。世尊也曾这么教诫过我们。如果有人杀害人的性命，死后将堕入地狱；即使生在人中，寿命也非常短暂。你赶快离开，不要待在这里。听到这些话，少年奢摩就离开加毗罗越国，再也不回来了。这时，琉璃王又回到城门前，对守门人说。快打开城门，不要再拖延了！释迦族人互相讨论说：“可以开城门吗？还是不要打开？”这时，恶魔波旬在释迦族大众中化成一个释迦族人的模样，告诉释迦族人说：“你们快开城门吧！今天不要一起都被困在城里了。”于是，释迦族便开启了城门。琉璃王立刻对大臣说：“现在这些释迦族人民太多了，仅靠刀剑杀也杀不完，就将他们的双脚都埋到地里面，然后释放暴怒的大象才死他们。”大臣们领旨后。就照着琉璃王的指示，放出大象，将世家族人活活踩死。琉璃王又命令大臣们说：“你们快选出五百名相貌姣好的、有才艺的世家族女人。”大臣们遵照国王指示，很快的挑选了五百名容貌端正的女人。带到国王面前。这时，摩诃难到琉璃王面前，对国王说：“请容许我最后的心愿。”琉璃王说：“您还有什么心愿？”摩诃难说：“现在我将沉到水底，不论我浮出水面是快是慢，在我未浮出水面。”这段期间，就让释迦族人逃走吧。一旦我浮出水面，那么就随你的心意，想杀就杀吧。尤里昂说：“好，这个提案很好。”于是摩诃南就潜到水底，并把自己的头发牢牢,牢绑在树根上，而溺死。这时，家贫罗魄城中的释迦族人，由于业力的关系，有的从东门逃出，却又走进了南门；有的从南门逃出，却又走进了北门；有的才从西门逃出，辗转却又从北门进入城中。过了一段期间。游利王问大臣们说：“祖父摩诃南为什么还潜在水里，到现在还不出来？”于是大臣们依照国王的指示，潜入水底，把摩诃南移出水面，但他已经过世了。游利王看到摩诃南祖父已经气绝，心中非常懊悔。没想到我的祖父竟然为了爱护他的亲戚族人，结束了自己的生命。我事先不知道他会这样结束自己的生命，如果知道的话，绝对不会来这里攻打释迦族。啊，这个故事很长，后面还还有提到啊过去的姻缘。一知详情，请待下回分解。